0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, ihr habt wieder eingeschaltet. Wir liefern wieder ein spannendes Thema an meiner Seite wie immer, mein lieber Kollege Florian. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Schön, dass wir wieder beisammen sind, um heute ein wichtiges, spannendes Thema aus der Kinder- und Jugendmedizin zu besprechen. Ein Thema, das ehrlicherweise, glaube ich, schon etwas länger auf unserer Agenda steht. Zu Recht, weil es auch ein sehr wichtiges Schwerpunktthema auch in der Kinderheilkunde ist. Wir beide aber davon dürfen wir vielleicht hier auch sagen beruflich nicht so viel Kontakt damit haben und vielleicht auch dann deswegen nicht den Expertenstatus haben, den man, den es dafür bräuchte. Und ein Thema, das sich sehr oft auch gewünscht worden ist aus der Hörerschaft, es soll um Epilepsien bei Kindern und Jugendlichen gehen. Und ja, das seid ihr von uns auch gewöhnt, wenn ihr schon öfter hier zugehört habt, wenn es ein Thema gibt, wo wir beide jetzt nicht die absoluten Experten für sind, laden wir einen solchen Experten ein und wir freuen uns, dass wir heute Eben nicht zu zweit, sondern zu dritt sind. Und ja, ich darf begrüßen Dr. Jan-Ulrich Schlump. Hallo Uli, darf ich sagen.
1: Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Natürlich darfst du Uli sagen und ich freue mich heute hier, euch ein bisschen unterstützen zu dürfen.
0: Uli, zähl mal ne, uns beiden, das wissen wir aber schon, vor allem den Hörern und Hörern, wie es dazu kommt, dass du dich zum Thema Epilepsien gut auskennst.
1: Einmal ganz kurz so. Zu deiner Vorgeschichte. Meine Geschichte ist eine etwas längere. Also ich habe angefangen Medizin zu studieren irgendwann und bin dann da so ein bisschen reingerutscht in die Kindererkunde erst. Ja, da ich mich in Afrika in der Formulatur gemacht habe und dann ähm, im Studium habe ich dann Nachtwache gemacht auf einer Station der Kinderklinik, wo eine kinderneurologische Schwerpunktstation war und ich da viel Kontakt hatte mit chronisch kranken Patienten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann war der erste Job durch Zufall einer in einem sogenannten sozialpädiatrischen Zentrum. Und dann ist das wie häufig im Leben, dass man einfach anfängt, irgendwie reinzurutschen und das dann auch... Ähm, weitermacht, wenn es einem gefällt. Und dann habe ich ein paar Stationen hinter mir von Gelsenkirchen über die Uni Düsseldorf. Dann war ich in Zürich. Dann war ich in der Uni Essen. Als Kind des Ruhrgebiets bin ich immer so ein bisschen im Ruhr geblieben, Ruhrgebiet geblieben. Düsseldorf ist ja erweitertes Ruhrgebiet. Zürich nicht, aber... <lacht> und äh, aktuell leite ich jetzt die Kinderklinik, die armeos kinderklinik in Oberhausen und habe da einen kinderneurologischen Schwerpunkt etablieren können und das macht einfach viel Spaß.
0: Ja, danke, dass du dich kurz vorgestellt hast. Wir freuen uns eben einen Kinderneurologen oder Neuropädiater, beides kann man ja so sagen, äh, endlich hier zu haben, um über das Thema Epilepsien zu sprechen. Wir haben hier glaube ich ein, zweimal schon auch über Fieberkrämpfe gesprochen, weil das ja wirklich so in den allgemeinpädiatrischen äh, Bereich ganz stark mit reingeht. Epilepsien müssen wir natürlich allgemeinpädiatrisch auch immer auf dem Schirm haben, selbst in der Kinderonkologie, was ja unser beider Schwerpunkt ist, kann es ja auch Krampfanfälle geben. Da sind wir also nicht ganz fern von ab, aber ebenso, wenn es ums Detail geht, wenn wir so ein bisschen die ähm, Nuancen besprechen wollen, die euch da draußen vielleicht interessieren, ähm, da sind wir froh, dich bombardieren zu können mit Fragen. Los geht's. Genau. Lass uns doch mal erstmal ganz allgemein anfangen. Das Feld der Epilepsien ist ja wirklich im Kindes- und Jugendalter sehr breit, sehr facettenreich und es gibt aber ein Leitsymptom. Es gibt ein paar so Symptome, zu denen wir vielleicht kommen, aber das eine Leitsymptom, das ist eben der Krampfanfall. Und ähm, bei diesen Krampfanfällen haben wir viele natürlich ähm, Eltern, die dann sehr erschrocken sind, weil das Durchaus auch von außen sehr dramatisch aussehen kann. Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, so ein Krampfanfall. Was passiert dabei eigentlich im Körper und wie kann der sich so zeigen? Der sieht ja auch nicht immer gleich aus.
1: Das sind ja schon eine Vielzahl an Fragen, die ich da jetzt auseinanderklabüsern muss. Und du hast Fieberkrampf und Epilepsie und so in einem genannt. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Erste, wo man eigentlich anfangen sollte, ist, dass man ganz oft Kinder vorgestellt bekommt mit der Frage, es hat komisch gezuckt, hat irgendwie komisch ins Leere geguckt oder gerade bei Babys, die machen ja komische Bewegungen, zittern und dann weiß man nicht, was ist das jetzt und dann schickt der niedergelassene Kinderarzt die Kinder gerne mal zum EEG und dann zur Abklärung mit der Frage, war das ein Krampfanfall und das ist eigentlich das Gros an Patienten, die wir erstmal haben, erstmal das Aussortieren zwischen, war das jetzt ein epileptischer Anfall oder war das was ganz anderes wie ein Fieberkrampf oder war das noch was anderes, jede Altersgruppe von den Kindern gibt es halt verschiedene komische Bewegungen, die Kinder machen können und das Gehirn reift dir erst und von daher wissen wir ja nicht, alles was zuckt ist Epilepsie, da gibt es ganze Vortragsreihen zu, so, das ist ja mal so als kleines Vorwort. Und dann kommt man praktisch, wenn man dann einmal zum Kinderneurologen kommt, zum Kinderneurologen, der schreibt ein EEG und danach hört man sich an, wie denn diese Anfallseminologie, also was hat das Kind genau gemacht, am besten an und super wäre es natürlich immer, wenn man dazu ein Video hätte, weil ein Video sagt mehr als tausend Worte. Und dann überlegt man sich gemeinsam mit den Eltern, was der nächste diagnostische Schritt wäre. Das kommt, glaube ich, später erst nochmal. Aber jetzt eine Frage, ein zerebraler Krampfanfall. Was ist das überhaupt? Das ähm, Gehirn ist ja super komplex. Und dann gibt es aus Grund verschiedensten Gründen, die wir noch besprechen können, irgendein Areal, was einfach falsch funkt. Und dann gibt's einfach, das gibt es einfach, das kann immer falsch funken, es passiert nie was, das weiß man, weil man hat ja relativ viele EEGs auch bei gesunden Kindern gemacht und sieben Prozent der Kinder, die nie einen Krampfanfall haben oder hatten, haben spezifische Veränderungen im EEG. Aber irgendwann kann es halt sein, dass so ein dysfunktionales Gebiet im Gehirn praktisch übernimmt und dann einen Krampfanfall kommt Und dann gibt es vor allen Dingen erstmal einen fokalen Krampfanfall oder einen generalisierten Krampfanfall. Du darfst mich immer unterbrechen. Ähm, der fokale Krampfanfall wäre zum Beispiel nur, wenn das rechte Augenlid zuckt oder die rechte Hand zuckt, das nennt man fokaler Krampfanfall. Und dann gibt es den primär generalisierten Krampfanfall, wo man praktisch wie vom Blitz getroffen entweder sich steif macht oder schlapp wird und zusammenbricht und dann so wie man es kennt, Augen auf, die Augen verdreht ähm, und komisch zuckt im Volksmund.
2: Ja, ein sehr eindrückliches Symptom, dass wir ja auch, obwohl wir so Epilepsie, äh, nicht, Epi äh, nicht Epilepsie-Experten sind, wie du gerade gesagt hast, Nibos, aber trotzdem sehen wir natürlich Krampfanfälle auch in unserem Alltag, in der Klinik, in der Kinderonkologie, ist ja auch häufig ein Grund für Eltern dann beispielsweise den Notarzt zu rufen, wenn sowas zu Hause passiert, weil ja der Anblick doch sehr erschreckend ist. Ähm, ihr habt es beide schon erwähnt, es gibt noch andere Symptome, die bei einer Epilepsie auftreten können. Eins wäre zum Beispiel, weniger an Gründen ein RTW zu rufen. Ich glaube, deswegen ist noch nie ein RTW gerufen worden aber die sogenannten Absenzen oder wie du es auch gerade genannt hast, dieser Blick ins Leere, der eigentlich ja nur bei genauerer Beobachtung überhaupt auffällt und wenn man so um, im Vorbeigehen ein Kind beobachtet, vielleicht gar nicht vordergründig als, als krankhaft erscheint. Das gehört aber auch zum Spektrum der Epilepsien beziehungsweise ist eines der wichtigsten Symptome, die auftreten können. Ähm, bringen uns doch diese Absencen oder Abwesenheiten einmal ein bisschen näher, was da eigentlich vorgeht. Ist das einfach nur, ins, wie man in Österreich sagt, ins Narrenkastel schauen oder, oder ist es mehr?
1: Das habe ich nicht verstanden mit dem Narrenkastel. Ich versuche <lacht> das, das mal. Verstanden.
0: Das <lacht> macht nichts. Jetzt weißt du, bei mir ist es immer so.
1: <lacht> also die Absence ist eine eigene Epilepsie, also die Absence-Epilepsie ist eine der häufigeren. Gehört zum, also wir haben ja gerade gesagt, primär generalisiert oder primär fokal, gehört zu den primär generalisierten Epilepsien. Und das Symptom ist, dass Innehalten, es das geht ja beim Fernseher, beim Modernen, diese Freeze-Taste. Und man muss ja so vorstellen, dass das Kind praktisch den Löffel in der Hand halt und zum Mund führt und in der Bewegung einfriert für drei, vier Sekunden und dann weitermacht, ohne es selber zu merken. Und das fällt halt auf. Und das kann halt 80 Mal am Tag vorkommen. Das ist aber auch eine häufige Differentialdiagnose dass die Lehrerin sagt, das Kind träumt, könnte das eine Epilepsie sein. Also Kinder, die ins Leere starren, weil sie unterfordert sind in der Schule oder sonst einfach gerne träumen. Das ist keine Absence, aber deswegen werden Kinder häufiger geschickt. Was passiert da? Es passiert, es gibt ein typisches EEG-Muster, wo praktisch aus dem Nichts so eine drei pro Sekunde, also scharfe Wellen im EEG ablaufen und das einfach das Kind praktisch überrennen, wie so ein Kurzschluss, und das Kind dann einfriert und dann das hört wieder auf und dann ist das Kind wieder da und bekommt das selber gar nicht mit. Es ist nicht schmerzhaft für das Kind auch nicht irgendwie ähm, erschreckend, weil es das gar nicht mitbekommt. Ähm, ist, gehört aber zu den behandlungsbedürftigen Epilepsien und auch zur weiteren Abklärung sollten solche Kinder halt vorgestellt werden. Und da gibt es dann im EEG, wo gleich noch drauf kommen, ein Trick. Diese Kinder müssen im EEG hyperventilieren, also schnell und viel atmen für eine gewisse Zeit. Und damit kann man diese Anfälle dann auslösen und praktisch finden, wenn man möchte.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, kannst, willst du kurz noch das EEG auch mal erklären? Sehr das, gerne. Ähm, ziehen wir diese Frage doch mal ein bisschen vor, weil der Begriff jetzt schon so oft gefallen ist, ähm, dass sich Eltern auch darunter was vorstellen können. Was, was, was ist das für eine Untersuchung? Was muss bei dem Kind dann gemacht werden? Gibt es irgendwie verschiedene Formen davon? Und ähm, ja, was könnt ihr daraus ableiten als Neuropädiater?
1: Das EEG ist ja praktisch das Enzephalogramm, Elektroenzephalogramm, so ein bisschen wie das EKG fürs Herz, nur fürs Gehirn. Das heißt, man kann das bei Google durch mal angucken. Dann hat man so eine Haube auf mit Elektroden, die einfach auf den Kopf aufgesetzt werden. Das kann ein bisschen den Haaren ziepen, aber ist per se keine schmerzhafte oder irgendwie störende Untersuchung. Und damit kann ich ein Hirnstrom-Kurvenbild abbilden. Das heißt, ich sehe dann ähm, verschiedene Kurven, die äh, verschieden definiert sind. Und äh, mein erster Lehrer hat immer gesagt, das Allerwichtigste ist, Artefakte herauszufischen aus so einem EEG, weil Gehirnströme generell ähm, niedrig amplitudisch sind und viel kleiner und po weniger potent als die vom Herzen. Und dann kann man praktisch verschiedene Veränderungen sehen und äh, für eine Epilepsie muss man ja einen klassischen zerebralen Krampfanfall durchlebt haben und ein dazu passendes EEG haben und dazu gibt es dann diese scharfen Wellen, sharp slow waves und die findet man hoffentlich und dann kann man äh, sagen, ob das Kind eine Epilepsie hat oder nicht. Was das EEG nicht kann, ich kann nicht sehen, welche Wünsche das Kind zu Weihnachten hat oder sonstiges, das kann das EEG nicht. Damit kriege ich die Kinder aber immer und äh, aber das kann das EEG nicht. Mhm.
0: Kannst du sagen, gibt es noch gewisse Dinge, die das ähm, EEG auch beeinflussen können? Also wann, wann man das machen kann oder wann man es vielleicht nicht machen kann? Und ist es zum Beispiel besser, na, na, wahrscheinlich schon, aber einen Anfall aufzuzeichnen während des EEGs? Oder sollte man nach einem Anfall einen relativ schnellen EEG machen und nicht so viel Zeit verstreichen lassen?
1: gibt es da so ein paar
0: Regeln, wann es am besten ist.
1: Absolut, also ein EEG dauert 20 bis 30 Minuten und je näher dran ich an so einem Ereignis bin, desto höher ist die Chance, dass ich auch was finde. Es ist häufig so, dass das Kind beim ersten EEG noch nichts drin hat und am ersten, zweiten, dritten oder vierten EEG ich was finde, sofern es denn überhaupt eine Epilepsie hat. Und dann gibt es eigentlich zwei Formen von EEG, das Wach-EEG und das Schlaf-EEG. Das Gehirn macht ja verschiedene verschiedene Dinge im Wachen und im Schlafzustand. Deswegen sollte man beides eigentlich einmal ableiten. Im Wachen gibt es verschiedene Provokationsverfahren. Es gibt so Blitzlicht, das ich anmache. Es gibt ja mal Epilepsien, die bei japanischen Manga-Filmen oder so auftreten, dass man praktisch fotosensibel ist, also lichtempfindlich. Das kann man damit überprüfen. Und die gerade schon erwähnte Hyperventilation, die dazu führt, dass es eigentlich eine gewisse Minderperfusion vom Blut im Gehirn gibt und das Krampfanfälle auslösen kann. Das sind die zu fahren im Wachen und im Schlafen ähm, habe ich natürlich keine zu fahren, weil ich ja schlafen soll. Ich nutze häufig einen Schlafentzug, damit das Kind dann auch im ambulanten oder stationären Setting schläft. Das heißt, es wird dann zu Hause oder in der St auf Station entzogen, damit es dann einschläft ähm, und dann bilde ich die verschiedenen Schlafstadien ab. Und es gibt das Schlafentzugs-EEG als drittes, wo ich aber nicht schlafen muss. Es gibt selten Epilepsie-Syndrome, wo der Schlafentzug selbst schon eine Provokation ist, das Jans-Syndrom zum Beispiel, und dann Kinder epileptische Anfälle vielleicht im EEG zeigen. Und je besser ich den Feind kenne, desto besser kann ich ihn auch behandeln. Deswegen versuche ich halt im EEG möglichst viel herauszukitzeln, damit das Kind danach die beste therapeutische Waffe in die Hand kriegt, damit das aufhört und möglichst nicht wiederkommt.
2: Ja, danke für diese doch sehr äh, Verständnis äh, oder gut zu verstehende Erklärung äh, von einem sehr komplexen Instrument wie das EEG. Auch das ist ja etwas, wo wir äh, beide, Nebras du und ich, ja nur von Weitem drauf gucken und jetzt äh, eine Befundung oder so als als äh, neuropädiatrischer Leier nicht möglich ist. Jetzt haben wir schon so ein paar große Symptome genannt mit den Anfällen und mit den Absensen. Ähm, erste Frage dahingehend, würdest du da jetzt noch etwas m, anfügen wollen an Symptomen, die dir fehlen, an wichtigen und darauf aufbauend, wenn man das jetzt äh, zur Hand nimmt, was du jetzt gerade alles erklärt hast, in welche Formen Kann die Epilepsie denn eingeteilt werden? Was sind denn die großen Gebiete der Epilepsie, in die die meisten Patienten dann reinfallen und dementsprechend diagnostiziert und therapiert werden?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen zu sagen, Epilepsie generell ist ein Oberbegriff, der sehr negativ behaftet ist, genauso wie Krebs. Das hat nichts miteinander zu tun, aber Krebs ist ja sehr negativ behaftet. Es gibt aber, wir wissen, gutartigen Krebs, den schneide ich raus, dann ist das weg. Und es gibt sehr bösartigen Krebs und daran versterbe ich. Epilepsie sind genauso, es ist ein Oberbegriff, sehr negativ behaftet. Es ist immer besser, keine Epilepsie zu haben als eine Epilepsie. Aber auch da gibt es gutartige Epilepsien. Es gibt sogar Epilepsien, die man per se gar nicht mit Medikamenten therapieren muss und wo die Chance sehr groß ist, dass die Kinder in Anführungszeichen, da rauswachsen. gibt aber auch sehr bösartige Epilepsien, die sich sehr früh zeigen können im Säuglingsalter und dann auch äh, mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen bis hin zu schweren Behinderungen führen können. Also von daher ist das erstmal ein, ein großes Potpourri. Und ähm, je kleiner die Kinder sind, desto weniger ausgebildet ist das Gehirn und desto komplexer können die Anfälle sein. Da gibt es etwas, was das West-Syndrom heißt. Das ist sehr wichtig, was nur im ersten Lebensjahr auftreten kann. Es gibt den sogenannten Mororeflex, wenn man das Kind im Arm hat und so leicht den Kopf nach hinten fallen lässt. Also fallen lässt es falsch aus und so ein bisschen nach hinten kippt, kann man glaube ich sagen. Dann bringen sie ihre Arme nach vorne und bewegen dann praktisch zum Klatschen zusammen. Und äh, so in etwa sieht auch äh, der Anfall aus bei den westsyndrom kindern Und da ist es aber nur wichtig, dass wenn das Kind irgendwelche komischen Sachen macht, die die Eltern sehen, einfach großzügig zum Kinderarzt gehen, gerne mit Video, dem Kinderarzt das zeigen, muss ja gar kein Kinderneurologe sein. Und der kann dann sagen, das ist nichts, machen sich keine Sorgen. Es gibt ja ganz viele gutartige Sachen wie, Schlafmyoklonien, das heißt, wenn man gerade in der Einschlafphase ist, dann zuckt man gerne, das kennt jeder von sich oder seinem Partner, dass der gerade eingeschlafen ist und einmal so zuckt, als ob er gerade den Bordstein runterfällt. Das ist zum Beispiel was, was absolut harmlos ist, aber es gibt ja noch Sachen, die es nicht sind und dann kann man sich ja gerne Rat holen, dafür sind ja die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen da und auch gerne bereit, das äh, sich anzugucken. Und ähm, dann gibt es halt da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, in welche Einteilung man das macht. Ich glaube, spannend ist zu wissen, ähm, dann komme ich jetzt also zum Kinderarzt und der sagt, dann gehen Sie mal zum Kinderneurologen. Man kriegt eine Überweisung mit, dann holt man sich einen Termin und dann kriegt man das EEG und dann trifft man den Arzt und dann unterhält man sich und dann ist es erstmal nichts und dann kann man sagen, hey, das, ist, das Kind ist gut entwickelt und das sieht äh, im EEG unauffällig aus, auch wenn ein EEG, das unauffällig ist, keine Epilepsie ausschließen kann. Und dann kann man das mal sagen, wir machen Wait and See und treffen uns zum Beispiel nach vier, sechs, acht Wochen nochmal, machen nochmal ein EEG. Und wenn zwischendurch das mehr wird, wird der Patient sich selber melden. Oder aber man sieht im EEG was, das kann natürlich auch sein. Und das, was man beschreibt, klingt klassisch nach einem zerebralen Krampfanfall, also meinetwegen eine Absence. Und im EEG habe ich durch die Hyperventilation das klassische Muster, dann steht die Diagnose. Und dann ist die Frage, welche weitere Diagnostik braucht das Kind jetzt noch? Ihr beiden seid Kinderonkologen, denkt natürlich immer dann ans Böseste. Also es gibt ja bösartige Epilepsien, aber es kann ja auch mal ein Hirntumor sein zum Beispiel, der sowas macht. Also brauchen eigentlich eigentlich alle Kinder ähm, ein MRT, wenn man die Diagnose einer Epilepsie stellt. Nicht nur, um dann Hirntumor auszuschließen, aber es gibt ja auch Fehlbildungen vom Gehirn, äh, die eine Epilepsie machen können. Oder Grunderkrankungen wie die Tuberosesklerose zum Beispiel, die eine Epilepsie machen können, die man dann halt mit mehr Diagnostik herausfiltert. Und ähm, dann ist auch mal spannend zu sehen, was macht denn meinetwegen so ein Sharp-Slow-Wave-Focus, also ein epileptisches Potenzial, wenn das Kind schläft? Wird das mehr? Wird das weniger? Wenn das mehr wird, weiß man im Schlaf, wenn das zu viel ist, kann das die Entwicklung beeinträchtigen? Was ist so am sensibelsten? Das ist eigentlich die Sprache, also hat das Kind vielleicht vorrangig eine Sprachentwicklungsverzögerung oder hat es sogar vielleicht einen Abbau? Es gibt super seltene Epilepsie-Syndrome, wo das Kind gar nicht krampft, das Wachergeh ist unauffällig, aber im Schlaf habe ich 80 Prozent von epilepsie-typischen Potenzialen. Und diese Kinder haben dann einfach keine Sprachentwicklung und werden auch kognitiv schwächer. Und das muss man dann einfach abklären, diagnostizieren und dann therapieren und dann hoffen, dass es alles ja. gut wird.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, wenn du das so beschreibst, wie viele verschiedene Nuancen und Facetten es von der Erkrankung geben kann, dass man wirklich dem so richtig auf die Spur auch erstmal kommen muss. Also dass nicht, dass ein Kind krampft, okay, das ist eine Epilepsie, ja, hier sind EEG-Auffälligkeiten fertig, sondern dass es eben mal mehr sein kann im Schlaf, mal weniger in verschiedenen Situationen, verschiedene Trigger. Dass es also ähm, sehr individuell ist und sehr angepasst auch an den Patienten wahrscheinlich, an seine Bedürfnisse, an seine Befunde, wie man dann weiter vorgeht. Ähm, auch therapeutisch. Jetzt ist es vielleicht so, dass Eltern hier zuhören und denken, ja, mein Kind ist, ist vielleicht betroffen. Die denken dann vielleicht auch, ja, warum gerade mein Kind? Kannst du vielleicht mal sagen, wie selten oder wie häufig das überhaupt ist, ähm, dass bei Kindern Epilepsien äh, festgestellt werden? Und ähm, was was kommt da als Auslöser in Frage? Spielen die Gene auch eine Rolle? Ähm, kann man da auch äh, Rückschlüsse ziehen? Gibt es da auch familiäre Häufungen?
1: Absolut. Also ähm, Häufigkeit ist 0,5% Prozent der Kinder in Deutschland entwickeln eine Epilepsie, davon zwei Drittel eine sogenannte gutartige, das heißt, dass sie kognitiv, also von ihrer Entwicklung da keine Beeinträchtigungen von haben und äh, zwei Drittel der Kinder, die eine medikamentöse Therapie bekommen, sprechen gut drauf an. Können wir gleich noch ein bisschen über Therapie sprechen. Also es ist was, was selten ist, aber gar nicht so selten. Und wie am Anfang schon gesagt, ist halt, je kleiner die Kinder, die machen komische Sachen, die Differentialdiagnose ist halt immer da. Ursachen sind vielfältig, deswegen muss man diagnostisch gucken. Genetik spielt in allen Bereichen der Medizin eine immer größere Rolle. Man weiß bei manchen Epilepsiearten, dass es eine multifaktorielle Geschichte ist, das heißt mehrere Gene betroffen sind, aber es gibt auch ganz klare, gut definierte Epilepsiesyndrome, wo man gut weiß, welches Gen das betroffen ist. Es gibt dann auch wie immer in der Medizin Handlungsabläufe, welches Kind wann welche Diagnostik haben sollte und dann gibt es genetische Untersuchungen auch, die natürlich die Eltern dann den Eltern zustimmen müssen und wo man genau guckt, was ist das für eine Epilepsieart und das ist aus vieler Grund Hinsicht spannend zu wissen, weil es gibt sogenannte Tailored Medicine, also eine auf das Kind spezifische Therapie, was ich anfangs sagte, je besser ich den Feind kenne, desto besser kann ich ihn auch bekämpfen oder behandeln. Die Medikamente gegen Epilepsie sind ja per se eigentlich nur symptomatische Therapien. Ich habe ja keine Medikamente, die die Epilepsie selber wegnehmen, sondern ich dämpfe einfach mit verschiedenen Medikamenten verschiedene Faktoren der Zelle, sodass praktisch dieses Überlaufen nicht mehr stattfindet. Und dann gibt es da verschiedene Angriffspunkte. Es gibt Natriumkanäle, es gibt Kaliumkanäle, es gibt verschiedene Rezeptoren, die inhibitorisch oder exhibitorisch, also verstärkend oder unterdrückend wirken. Und die kann ich alle mit Medikamenten irgendwie angreifen. Und wenn ich jetzt genau weiß, dass das Kind meinetwegen im Natriumkanal ein Problem hat, dann kann ich sagen, ich brauche genau für diese Kinder entweder Natriumkanalblocker oder ich darf genau diesen Kindern keinen Nahtum und geben, weil es dann schlimmer wird. Also je besser ich meinen Feind kenne, desto besser. Trotzdem brauchen nicht alle Kinder eine genetische Untersuchung, die eine Epilepsie haben. Das ist alles sehr individuell und würde den Rahmen auch ein bisschen sprengen. Das andere ist, wenn ich als Elternteil ein Kind habe, das eine Epilepsie hat, gibt es häufig auch Epilepsien in der Familie, wenn man mal nachfragt und hört. Und häufig kommt dann raus, dass die Oma sagt, ja, ja, du hast ja auch als Baby damals sechs Wochen lang gezuckt und dann war es wieder gut und damals, keine Ahnung, hat sich keiner drum gekümmert, aber wieder gut. Solche Geschichten kommen dann später raus und das hilft uns bei der Therapieentscheidung, wie lange therapiere ich dann zum Beispiel so ein Kind. Also anfangen ist immer einfach, aber wieder aufhören ist die Frage. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, das leider eine schwere Epilepsie hat und daran dann vielleicht auch eine schwere Behinderung mit sich zieht, ist ja die Frage, wenn ich weiteren Kinderwunsch habe, wie hoch ist mein Risiko mit dem zweiten Kind, dass das vielleicht auch das Gleiche hat. Also all das sind Sachen, die die Genetik aufdecken kann und uns helfen kann.
2: Gibt es da im Lauf der letzten Jahre eine Änderung? Wir wissen ja von vielen Erkrankungen, sei es jetzt Krebserkrankungen oder Diabetes, dass die in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft in den westlichen Ländern immer häufiger werden. Gibt es da bei der Epilepsie irgendeine Veränderung über die Zeit oder ist das so ein konstanter Faktor?
1: Soweit ich weiß, das ist ein konstanter Faktor. Mhm. Es gibt natürlich Risikofaktoren wie Konsanguinität und so, aber das ist ja in unseren breiten ist nicht so häufig. Und ansonsten ähm, ist das manchmal wirklich Pech? Ich habe Familien, die haben eine super seltene, super schwere Epilepsie, das wird autosomal rezessiv verappt, das heißt beide Eltern müssen Träger sein von einer super seltenen Mutation und dann ist die Chance auch nur ein, also 25 Prozent, dass das Kind beide ähm, Genabschnitte bekommt und die haben dann halt ein schwer betroffenes Kind, also das ist manchmal auch wirklich einfach Pech. Muss man sagen. Genauso wie es Pech ist und was Epilepsie machen kann, ist, Mama ist schwanger, hat eine banale Infektion, die sie sogar nicht wahrnimmt, könnte ein Zytomegalivirus sein. Dann hat das Kind vielleicht davon eine Infektion, kriegt eine Hirnfehlbildung, wenn es in der frühen Schwangerschaft ist und kommt dann auf die Welt und hat dann eine, ein nicht normal entwickeltes Gehirn. Und das kann auch gut und gerne Epilepsien entwickeln. Das ist dann auch Pech oder Kindliche Schlaganfälle, das ist halt alles prä, post, prä, 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 postnatal, also alles um die Geburt herum ist halt ein Risikobereich und da sind solche Sachen einfach häufig, wir kriegen sie meistens gar nicht mit, muss man ehrlich sagen und ähm, das fällt dann erst später auf und das führt dazu, dass das Gehirn dann eine Schädigung hat, die ich zum Beispiel genetisch nie finden würde, ja, das weiß das Gen jetzt nicht, dass ich mal in, als Baby im Bauch eine Infektion hatte, die ich nicht hätte haben sollen. Mhm. Also von daher, Genetik ist wichtig, aber auch nicht alles. Und es ist einfach immer die Anamnese, oder das Gespräch mit der Familie, wie sieht es aus, was hat das Kind, wie entwickelt sich das Kind, die körperliche Untersuchung und dann die weiteren diagnostischen Tools, die wir so haben, wo wir als Kinderärzte immer so viel wie nötig machen, aber so wenig wie möglich, weil wir das Kind ja auch nicht überstrapazieren. Wir müssen ja nicht jeden zweiten Tag ein EEG schreiben, einfach nur, weil wir es also das ist ja immer die Balance zwischen wie weit dreht sich so ein Kind und wie weit ähm, beobachte ich das, habe ein gutes Gefühl und kann die Eltern damit auch gut führen, ohne dass das Kind aufgrund dessen Schaden nimmt, weil mm. ich irgendwas verpasse. Mm.
2: Jetzt haben wir uns schon sehr eingehend mit den Symptomen beschäftigt, teilweise teilweise auch mit der Diagnostik, mit dem EEG. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem äh, Kardinalsymptom, nämlich dem generalisierten Krampfanfall. Der wird ja häufig nicht im Krankenhaus unter ärztlicher Beobachtung gesehen und wahrgenommen, sondern meistens, ich denke mal, von den Eltern zu Hause alleine, natürlich ohne medizinische Unterstützung, manchmal auch ohne Eltern, wenn die, wenn die Kinder dann schon im jugendlichen Alter sind und beispielsweise wegen Schlafentzug oder Ähnlichem oder auf einem Festival oder sonst irgendwo den ersten Krampfanfall erleiden. Ähm, wenn das aber jetzt zu Hause vorkommt und die Eltern finden das Kind in einem derartigen generalisierten Krampfanfall, also es macht sich steif, es ist nicht ansprechbar, die Gliedmaßen zucken möglicherweise. Was sind denn die wichtigsten Aspekte, die es hier zu beachten gibt? Was sind so Handlungen, die einem in dieser Situation helfen? Was sind Handlungen, die vermieden werden sollen. Wie kann man sich, wenn es geht, so gut wie möglich auf so eine Situation vorbereiten?
1: Ich glaube, da kann man sich nie darauf vorbereiten. Und wenn das eigene Kind, ihr habt ja selber gesagt, krampfend vorgefunden wird, wie meinetwegen ja auch bei den Fieberkrämpfen. Wenn die Eltern das berichten nach dem ersten Fieberkrampf, der nichts mit Epilepsie zu tun hat, denken die Eltern ja häufig, das Kind wird sterben. Also von daher kann man sich da, glaube ich, nie darauf vorbereiten. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass man per se einen Krampfanfall sehr bedrohlich aussieht, aber meistens ja spontan wieder aufhört. Also in Deutschland ist innerhalb von acht Minuten, soweit ich das weiß, die Feuerwehr da, Top 1 ist, immer Ruhe bewahren, sich Hilfe holen, das Kind aus der Gefahrenzone bergen, das heißt, wenn das Kind in der Badewanne liegt, natürlich aus der Badewanne holen, wenn es im Hochbett liegt und so Stark zuckt, dass es Gefahr darunter zu fallen, dann runterzunehmen. Also ganz einfache erste Hilfemaßnahmen, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist den Finger in den Mund des Kindes stecken, um die Zunge zu bergen oder solche Sachen. Das macht man nicht, das soll man nicht machen. Kinder verschlucken die Zunge nicht und äh, man hat große Gefahr, dass man sich selber verletzt und dass man den Finger verliert, weil die Kinder einfach beißen können. Ähm, die Erwachsenen genauso. Notarzt rufen. es gibt Notfallmedikamente, wenn man eine Epilepsie hat, die man sowohl im Mund oder in den Po verabreichen kann, damit so ein Krampfanfall aufhört und das gefährlichste am Krampfanfall ist eigentlich Wasser. Also was alle Epilepsiepatienten wissen müssen ist, wenn man mit einer Epilepsie verstirbt und am Krampfanfall, dann ist das in der Badewanne. Also wenn ich entspannt in der Badewanne liege, keiner ist da und ich habe so einen Anfall, da reichen 5 cm Wasser über meiner Nase, um zu ertrinken. Und je länger ich da liege, desto mehr kriege ich eine Hypoxie, also einen Sauerstoffmangel, das verstärkt das Ganze. Also in der Badewanne verstärken Epilepsiepatienten. Oder beim Schwimmen. Also man darf schwimmen und baden, aber nicht mehr alleine, sondern unter Aufsicht. Das ist mit der Schule manchmal schwierig, Ja, aber die Kinder brauchen eine Einzelaufsicht dann im Schwimmunterricht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und. Vielmehr ist als Laie nicht zu tun, weil man ja auch gar nicht mehr tun kann. Also Ruhe bewahren, sich Hilfe holen. Ein Video wird keiner drehen beim ersten Mal. Ja, das hilft uns natürlich, aber eine gute Beschreibung ist natürlich immer wichtig und ähm, dann kommt der Notarzt und macht seinen Job.
0: Ja, ich fand jetzt mehrfach den Hinweis gut, dass wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das aufzuzeichnen, dass das einfach viel wert sein kann. Das äh, habe ich schon öfter erlebt in solchen Situationen, dass äh, dadurch, dass ähm, die Möglichkeit äh, da war, sich das nochmal auf Video anzugucken, weil nicht jeder kann es dann auch so perfekt beschreiben, wie es abgelaufen ist im Nachhinein. Ist ja auch schwierig, man hat ja auch eine Stresssituation und da kann so ein Video ähm, tatsächlich Gold
1: wert sein. Absolut. Es gibt ja auch eine wichtige Differenzialdiagnose, wobei das auch wieder ausartet. Aber Anamnese und die klinische Beschreibung ist super wichtig. Es gibt sogenannte dissoziative Krampfanfälle, die man gerne in der Pubertät hat. Also praktisch, man hat ein Seelenleid, also irgendeine Sache, die mich stört und die ich aber nicht verarbeite und der Körper sucht sich eine Ausdrucksform für dieses Seelenleid und das können halt Krampfanfälle sein. Das sieht genauso aus wie ein echter Krampfanfall, wie ein echter in Anführungszeichen Krampfanfall. Aber die Behandlung ist einfach eine ganz andere. Also, diese Patienten brauchen eine Psychotherapie, die brauchen auch Hilfe. Das ist genauso echt für die. Das ist nicht gespielt, das ist aber was ganz anderes. Und da ich den Patienten ja die bestmögliche Therapie einhergehen lassen möchte und Do No Harm auch nicht irgendeinem Patienten, der eine Psychotherapie bräuchte, ein Medikament gegen Epilepsie geben möchte, sind solche Sachen aber wichtig. Und da gibt es einfach Sachen, wo der erfahrene Kliniker drauf gucken kann, wo man sagen kann, das gehört jetzt eher in die Richtung und in die Richtung. Es gibt ganz viele Differentialdiagnosen, warum Menschen was haben können wie ein Krampfanfall. Es gibt Synkopen, das heißt, wenn ich gerade im Wachstum bin, in der Pubertät und noch mit dem Kreislauf nicht ganz stabil, jeder kennt das, man sitzt eine Stunde auf dem Klo und liest eine Zeitung, steht dann schnell auf und dann hat man so Sternchen sehen, ja, und ähm, das kann halt sein, wenn man noch nicht so trainiert ist vom Gefäß, dann gehen die Gefäße weit und dann fällt das, geht das Blut in die Beine. Ich habe tatsächlich einen Sauerstoffmangel kurz im Gehen und dann habe ich eine konvulsive Synkope. Das sieht aus wie ein echter Krampfanfall, ist aber keiner. Das heißt, die brauchen auch eine andere Therapie. Also von daher, es gibt viele Differentialdiagnosen zum Krampfanfall, und äh, deswegen ist jede Dokumentation und die beste Beschreibung das Beste, was uns dahin führt.
0: Mhm. Ja, sehr gut und auch sehr gut, dass du das nochmal beschrieben hast, dass man Ruhe bewahren soll und wie man sich verhalten soll. Also es ist tatsächlich schon so, dass manchmal Hörerinnen und Hörer aus einem Podcast berichten, ja, mein Kind hatte das Problem noch nicht, ich habe die Folge gehört und dann wusste ich zum Glück Bescheid, wie ich mich verhalten soll, als es dann passiert ist, ähm, so dass das vielleicht doch für viele auch ähm, ja, Mehrwert hat, auch wenn das Kind selber bisher zum Glück nicht betroffen war. Ähm, Vielleicht, bevor wir jetzt so ein bisschen in Richtung Therapie schwenken, ähm, noch so ein bisschen aus der Präventionsrichtung vielleicht, also wenn, wenn Eltern jetzt ein Kind haben, was eine Epilepsie hat und ähm, die äh, sich Sorgen machen, was sie vielleicht ändern können zu Hause oder ob es irgendwelche Dinge geben kann, mit, mit denen sie ihr Kind schützen können. Hast du da Tipps? Gibt es irgendwelche Trigger, die man versuchen sollte zu vermeiden, damit es zu keinen Anfällen kommt? Oder gibt es irgendwelche Lifestyle-Sachen, die einen Einfluss haben. Also kann man durch mehr Bewegung zum Beispiel die Erkrankung positiv beeinflussen oder mit der Ernährung oder spielt das alles nicht so eine große Rolle?
1: Eine gesunde Lebensführung ist natürlich immer optimal, gar keine Frage, egal. Auch wenn man gesund ist, darf man Sport machen und wenig am Handy sitzen. Es gibt auf jeden Fall Anfallsauslösende oder provozierende Dinge. Stress kann das sein, Fieber kann das sein, es kann der Schlafentzug sein. Ähm, aber es kann das Flackerlicht in der Disco sein. Ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Ideen dahinter und verschiedene Beratungen. Das sieht manche sicherlich strenger als der andere. Ich sage immer, wenn ich mein Kind unter einer Käseglocke, das kennt vielleicht nicht mehr, früher hat man Käse unter so Glasglocken aufbewahrt, bevor es den Kühlschrank, glaube ich, gab. Also wenn ich das Kind sehr beschützt groß werden lasse, und es weniger Anfälle hat, wird es ein schöneres Leben haben. Das kann gut sein. Wird man da vielleicht nie Oma und Opa, wenn das Kind nicht in die Disco geht und keinen Partner kennenlernt. Natürlich sind Alkohol, Drogen, Schlafentzug für alle Menschen schlecht, können Anfälle provozieren. Trotzdem soll das Mensch, der Mensch natürlich jetzt nicht unter seiner Erkrankung, hat er ja eh schon einen Leidensdruck, weil er eine Erkrankung hat. Und wenn er dann auch noch stigmatisiert wird oder aber von seiner Lebensqualität deswegen massiv eingeschränkt wird, weil die Eltern extrem viel Angst haben und das Kind dann praktisch nur noch zu Hause lassen. Finde ich das auch kein ordentlicher Weg. Es Muss immer ein ordentlicher Mittelweg sein. Ähm, einem Puppertier ist eh schwer beizubringen. Das kennen wir von vielen Erkrankungen wie Diabetes und so, wo es einfach schwierig ist, die Eltern und vor allem die Kinder an der Stange zu halten, dass die, dass die mitmachen und dass die ihre Medikamente erstmal regelmäßig nehmen. Ja, allein das ist ja schon was. Dieses Compliance-Thema. Warum soll ich überhaupt Medikamente nehmen? Ich habe nichts, ich bin unsterblich und so. Also da, glaube ich, ist es angesagt, dass man als als Behandler einen guten Draht hat, zu den Eltern, zu der Familie, aber auch vor allen Dingen zum Patienten, den Ernst nimmt und auch dem Patienten das Gefühl gibt, dass er eigentlich der ist, worum es geht und nicht im Raum mit dem 14-Jährigen sitzt und nur mit den Eltern über den 14-Jährigen spricht. Und das macht jeder anders. Und äh, ja, es gibt viele Sachen, die man machen kann, aber man kann alle Lebensrisiken nie ausklammern. Von daher bin ich da ja etwas progressiver.
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen und vorher kam es auch schon mal vor. Es gibt natürlich ähm, und glücklicherweise auch Medikamente, womit man derartige Anfälle dann am besten gänzlich verhindern kann. Zumindest die Erkrankung eben symptomatisch behandeln. Also ähm, die Krampfschwelle sozusagen äh, höher setzen, damit es nicht zu diesen Krampfanfällen kommt. Vor allem dafür brauchen wir, glaube ich, euch Neuropädiater, wir Kinderherzte, weil es ist ja doch mittlerweile ein weites Feld an möglichen Medikamenten und an möglichen Therapien, die für die Insider wahrscheinlich aber gar nicht so undurchsichtig ist. Wie wenn man von außen drauf guckt, gib uns doch da mal einen Überblick, der über diese Akutbehandlung, die du vorhin schon genannt hast, mit man kann es schlucken oder auch im Po geben, wenn es zu einem Krampfanfall kommt, was darüber hinausgeht, nämlich wie kann ich so eine Epilepsie längere Zeit oder dauerhaft oder wie lange eigentlich behandeln.
1: Naja, da ist tatsächlich Epileptologie, also die Medizin der Epilepsie, relativ einfach gestrickt, weil es gibt zwar ungefähr 30 Medikamente gegen Krampfanfälle, aber das ist so ein bisschen eine Kochbuchmedizin. Das heißt, am Anfang ist immer eine gute Klassifikation, was habe ich für Anfälle, also habe ich primär fokale Anfälle oder primär generalisierte Anfälle, was ich am Anfang gesagt habe. Kann ich ein, die Epilepsie einem gewissen Syndrom zuordnen? Also es ist eine -Epilepsie es eine Rolando-Epilepsie oder ist ein Jan es ist ein Jan-Syndrom, ist es ein West-Syndrom. Also kann ich, je besser ich weiß, was es ist, desto besser habe ich die Chance, das richtige Medikament zu nehmen. Und dann mache ich eine Schublade auf und dann gibt es eine Therapie, erste Wahl, Therapie, zweite Wahl, Therapie, dritte Wahl, die ich dann ähm, am Anfang benutze. Also es gibt da das relativ einfach, primär Fokalepilepsien gibt es zwei Medikamente zur Auswahl und dann überlegt man sich mit den Eltern, jedes Medikament hat natürlich auch Nebenwirkungen und dann gucke ich, was ist da vielleicht das, was besser passt. Und äh, je mehr ich die Eltern und das Kind mit an Bord habe, desto eher kann ich davon ausgehen, dass das Kind es auch regelmäßig nimmt. So. Und ähm, und dann gibt es manche Medikamente, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen, da muss ich einen Spiegel messen. Manche Medikamente, da brauche ich das nicht. Das ist aber jetzt auch nichts, was wir hier ausführlich besprechen müssen. Wichtig ist, dass Spiegelmedikamente immer nüchtern abgenommen werden. Also wenn ich morgens um acht und abends so mache, das Medikament nehme, dass ich dann praktisch, bevor ich es morgens um acht nehme, das Blut abnehme, kann ja auch um neun sein, ist ja keine Atomphysik, aber dass ich dann praktisch einen Talspiegel messen lasse beim Kinderarzt. Und ansonsten, ähm, ist, glaube ich, eine gute Aufklärung über, was ist die Wirkung von dem Medikament und was sind potenzielle Nebenwirkungen von dem Medikament. Und dann geht das so, dass man in der antikonvulsiven Therapie, also praktisch bei den Medikamenten, keine, also es geht zwar Standarddosierung, aber man titriert sich ein. Das heißt, man findet eine ideale Dosis, wo man so wenig wie möglich geben will und so viel wie nötig. Also man fängt bei einem Medikament an, man schleicht es immer über zwei, drei Wochen ein. Man gibt erst ein Drittel der Dosis, dann die Hälfte der Dosis zum Beispiel und die volle Dosis. Was aber dann im unteren Therapiebereich ist, um keine Nebenwirkungen zu haben und um rauszufinden, was ist das Minimale, was ich geben muss, um keine weiteren Anfälle zu haben. Und dann hat das Kind doch nochmal einen Anfall, dann muss ich, kann ich die Dosierung erhöhen. Man findet so praktisch die optimale Dosierung. Ich kann natürlich sagen: Hey, ich bin Pragmatiker, ich gehe immer direkt mit All-In und mache hohe Dosis verlieren aber auch die Patienten, weil sie dann natürlich auch ein hohes Risiko haben, die Nebenwirkungen zu zeigen. So Und das muss man halt gut erklären und kein Elternteil möchte seinem Kind über eine längere Zeit Medikamente geben, die ja zentral wirksam sind, also aus Gehirn wirken. Die natürlich alle sorgen, dass das die Entwicklung irgendwie beeinflusst und das tut es bestimmt auch. Es ja. gibt dann auch da leichte Medikamente und schwere Medikamente und man muss einfach gucken, dass man das richtige Medikament findet. Und ganz klassisch hat ein Medikament gegen Epilepsie eine nur oder immerhin 70-prozentige Chance, dass dann die Anfälle aufhören. Also 70 Prozent, das ist mehr als 50, aber nicht 100. Ja, und das muss man halt wissen als Elternteil. Und dann fängt man Patsch mit dem Medikament an, steigert es hoch, bis man entweder lehrbuchhaft bei einer gewissen Maximaldosierung ist oder das Kind anfängt mit Nebenwirkungen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann nehme ich das Medikament raus und versuche ein zweites Medikament, was dann aber auch nicht mehr als 70% Chance hat zu wirken. Oder wenn ich denke, boah, ich bin schon gut, noch nicht perfekt, kann ich aber auch dann zum Beispiel ein zweites Medikament dazugeben, vielleicht in der kleinen Dosierung. Das sind dann so die Dinge, wo man dann so ein bisschen dann später den Fachmann braucht, der dann weiß, die Medikamente kann man gut kombinieren. Und wenn ich dann einer schweren Epilepsie bin und schon drei Medikamente nehme und trotzdem Anfälle habe, na dann wird es halt auch äh, schwierig und dann äh, kommt so ein bisschen die Erfahrung mit dem Spiel. Aber im Grunde ist am Anfang ist es relativ einfach, dass man sagt Schublade A, B und C. Und wie ist dann der weitere Ablauf? Wir kinder Kinderepileptologen machen es eigentlich so bei allen Epilepsieformen immer unter Beratung, weil es gibt Epilepsieformen wo wir wissen, die hören auf in der Pubertät und manche wir wissen, boah, das Rezidivrisiko ist doch 50% oder höher, weil ich vielleicht eine Hirnfehlbildung habe oder so, dass man zumindest nach zwei Jahren Anfallsfreiheit unter der Medikation und einem weitestgehend normalen EEG mit den Eltern besprechen kann, hey, wir können versuchen, das Medikament wieder langsam rauszunehmen mit der Chance, dass ich dann vielleicht die Epilepsie los bin und keine Anfälle mehr habe, mit dem Risiko, dass ich vielleicht wieder anfange mit Anfällen. Und das ist dann halt so ein bisschen das, worum es geht. Und dann sind das ja häufig Patienten, die dann in der Pubertät sind. Und dann kommen ganz viele Faktoren vom Leben dazwischen. Dann kommen die Mädchenpubertät, dann kommt die Pille dazu. Das ist für uns Kinderärzte eher ein Fremdthema-Pille. Also da kennen wir uns nicht gut aus, muss ich sagen. Und dann über Verhütung zu sprechen und zu sagen, hey, das Medikament, da darfst du jetzt die Pille nicht nehmen, weil wenn du Pech hast, wirkt das Medikament nicht und die Pille nicht, nimmst zwei Medikamente und hast keinen Effekt. Und das muss man einfach wissen. Oder der Führerschein kommt, Schulabschluss. Es gibt immer einen Grund, warum man jetzt gerade nicht aufhören kann mit einem Medikament. ja Und da müssen wir einfach gut beraten und äh, als Kinderärzt so ein bisschen das Erwachsenensein mitsehen, was dann ja auch kommt mit Autonomiebestrebungen und keine Lust mehr darauf, krank zu sein, Medikament zu nehmen und das ist dann der spannende Teil der Arbeit, das zusammen mit dem Patienten zu äh, den Weg zu finden.
0: Mhm. Hast du das manchmal umgekehrt, dass der Jugendliche oder die Jugendliche keinen Bock mehr hatte auf das Medikament und dann kommt, zu dir kommt und
1: das schon längst nicht mehr nimmt? Und Gibt's? Mhm. Naja, mhm. Gibt es, absolut. Naja, Gibt es, na klar. Ja. Und dann ist die Kunst, das rauszukitzeln. So, Warum mhm. kamst du? Und dann kann man natürlich auch einen Spiegel machen und sehen, mhm. der Spiegel ist null, du kannst das nicht gestern genommen ja, haben. Ja, also ja verarscht mich jetzt hier nicht. Mhm. Ja, und dann sagen, ja, okay, nicht Mama sagen. Und dann äh, findet man einen gemeinsamen Weg und sagt, komm, zwei Jahre, das schaffen wir. Und dann, äh, die Motivation ist halt immer wichtig.
0: Ja, das, ähm, das verbindet uns vielleicht sogar so ein bisschen aus äh, Kinderneurologie und äh, Onkologie, dass man einfach auch seine Patienten lange kennt und so ein bisschen auch äh, mit denen umzugehen lernen muss und wissen muss, was haben die vielleicht so auch für Marotten oder für Strategien vielleicht, sich um was drumherum zu winden und dem halt zu entgegnen auf sensible Art und Weise. Du hast jetzt eben schon mal gesagt, ja, vielleicht kann man ja dann hoffen, dass die Epilepsie dann ja weg ist, wenn man mit dem Medikament aufhört. Gibt es da vielleicht so grobe Angaben, wie die Prognose ist? Das ist bestimmt für die Formen auch sehr unterschiedlich, aber so, so mal ein paar Aussichten. Können Eltern sich auch mal eine Hoffnung machen, dass die Erkrankung auch wieder verschwindet oder der Patient oder die Patientin? Oder ist es so, dass man sagen muss: Nee, du hast das für immer rauswachsen, tut es nichts, vielleicht nur die Erkrankung still gerade, aber. Sie wird äh, dich immer begleiten.
1: Boah, da bin ich eher so ein positiver Typ, muss ich sagen. Und äh, hoffen darf man immer. Und keine falschen Hoffnungen darf man schüren. Aber ansonsten bin ich immer jemand, der sagt, hey, wir gucken uns das an. Und dann versuchen wir auch wieder loszuwerden nach zwei Jahren. Und dann, wenn man nach Medikamenten absetzen, fünf Jahre ohne Anfälle ist, dann ist die Epilepsie vorbei. Mhm. Darf man trotzdem kein Busfahrer werden. Aber gut, gibt äh, Schlimmeres. Mhm. Pilot darf man auch nicht mehr werden. Mhm. Aber Führerschein zum Beispiel ist auch mit Epilepsie möglich und das ist ja was, was ganz wichtig ist für Jugendliche in der Autonomieentwicklung. Mhm. Ähm, unter natürlich strengen Grenzen, aber das ähm, ist auch ein anderes Thema. Also Hoffnung gibt es immer und wie ihr aus der Onkologie wisst, gibt es Krebserkrankungen, wo ihr sagen könnt, das wird jetzt eine scheiß Zeit, aber wir schaffen das. Die Chancen sind über 90 Prozent und es gibt äh, aber auch da Failures, wo ihr denkt, wow, oh, das habe ich jetzt nicht so erwartet, nicht kommen sehen. Aber ganz klassisch ist das ein breites Feld mit den Epilepsien und bei manchen Epilepsien muss man sagen, hey, das ist jetzt wirklich worst case, so ein west -Syndrom. beim Säugling ist, das ist, da ist die Feuerwehr gefragt, da muss man dann wirklich dramatische Schritte einleiten und hoffen, dass das Kind da gut rauskommt und ohne schwere Behinderung dann nach weiterlebt. Also auch das ist ja Hoffnung. Ja, und ähm, wenn man das Schöne ist ja, dass es ganz viele positive Aspekte gibt, wenn man ein Kind mit einer Behinderung in der Familie hat. Ja, das wünscht sich keiner, keiner will das haben. Je mehr man damit arbeitet, desto mehr muss man ja sagen, hey, man sieht das Leben plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, ich weiß, das noch mein erstes Kind, dann war, wie heißt das nochmal, dieses... Nacktouren, wo die Babys hin und her gedreht werden, P-Kipp oder keine Ahnung was und die Mutter sagt, hey, der kann sich schon drehen und alles ist immer nur, der kann das schon, der kann das schon, der kann schon Zeitungen lesen. Das hört plötzlich auf, ja. wenn ich dann weiß, mein Kind hat eine Behinderung und wichtig ist am Ende des Tages, dass das Kind ein selbsterfülltes und glückliches Leben hat. ja. Und äh, darum geht es doch und nicht das, was wir uns wünschen, also das, sondern dass äh, die Kinder glücklich sind und nicht leiden und äh, man sieht die Welt plötzlich anders, verschiebt die Perspektiven anders. Die Geschwisterkinder, da geht es das Wort der Schattenkinder, dürfen natürlich nicht vernachlässigt werden, aber auch die lernen ja ganz viel und sehen, dass das Leben, die gucken ja meistens immer nur, welcher Vater hat jetzt den Porsche und der hat den Lambo und hier da, da ich möchte das und TikToker werden. Und ähm, aber wenn die mit unerwarteten Situationen groß werden, äh, äh, kriegen eine viel große Sozialkompetenz und sehen ganz andere Sachen im Leben, die viel wichtiger sind als der Lambo, wo meine Jungs denken, das ist der ultimative Schritt, <lacht> so glücklich sein. Ja? Mhm. Und fragen mich immer, warum hast du keinen? Dann sage ich, ich bin nur Kinderarzt geworden. Also,
0: mhm.
1: <lacht> Außerdem habe ich vier von euch, also das kann ich mir nie leisten und es gibt keinen Lambo-Bus. Ja, Apropos ja. Lamborghini, das wäre ganz cool, ein Lamborghini-Bus wäre jetzt. Ja. Dann würde ich drüber nachdenken.
0: Sehr gut. Es gibt ja Traktoren von Lamborghini. Ja. Kannst du da ja mal da? Mein darüber... Opa hat einen
1: Porsche-Traktor.
0: Ja, das ist doch mal was, vielleicht so eine, so eine so ein gut bürgerliches Statussymbol. <lacht> ähm, genau. Äh, ich finde, wir haben das Thema jetzt äh, trotz Komplexität von allen Seiten ganz gut beleuchtet. Ähm, ich will jetzt nicht sofort zum Abschluss kommen, aber ich wollte dir noch die Möglichkeit geben, es hören ja auch hier Eltern zu. Wo das Kind ganz klar eine Diagnose hatten, die vielleicht hier beim Podcast auch drauf gewartet haben, ah ja, jetzt sprechen die endlich mal darüber. Hast du da noch so vielleicht was, was du mit auf den Weg mitgeben willst, noch so Take-Home-Message oder irgendeinen, so de, deinen äh, Spruch. super Tipp, den du allen irgendwie mit auf
1: den Weg gibst? Der, ein, der eine Geheimtipp, den ich immer sagen wollte. Ja. ja. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt, Sasso. Also es ist nie, es ist immer, was das eigene Kind betrifft, jede Erkrankung ist immer scheiße, es ist nie das Ende der Welt und man kann ganz viel bewegen und ähm, also nicht den Kopf in den Sand stecken und es gibt immer was zu tun und man kann ganz viel Spaß haben, auch wenn das Kind eine chronische Erkrankung hat und ähm, es muss ja nicht sein und Epilepsie ist wie gesagt ein riesen potpourri erkrankung und äh, da gibt es ganz viele tolle Neuropäer da draußen, die sich gerne um euch kümmern und ähm, was schaffen wir?
2: Ich glaube, das ist auch eine ganz ähm, verwandte Botschaft zu dem, was, was unser Fachgebiet äh, angeht. Das ist ja auch in der Kinderonkologie so ein ganz wichtiges Thema, dass nach dieser Zeit des ultimativen Schocks, wenn die Eltern und die Familien da mit dieser Diagnose konfrontiert werden, dass man, so wie du sagst, dass es weitergeht, dass man sich mit den Gegebenheiten abfindet, gezwungenermaßen, man hat eh keine andere Wahl. Die Zeit des Wartens ist vorbei und dann gilt es, ja, sich einen Spezialisten, eine Spezialistin zu suchen, auf dem Gebiet in gute Hände zu begeben und dass alle an einem Strick ziehen und Vertrauen zueinander haben, dass am Ende das Wohl des Kindes allen am Herzen liegt und dass alles dafür getan wird, dass das so gut wie möglich über die Bühne gebracht wird oder einfach damit gelebt wird. Und ich glaube, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht und das ist auch das, was für unser Fach ähm, absolut gilt. Insofern ist dem eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, wir danken dir total auch für die Zeit, die du mitgebracht hast. Ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer hier auch mehr Gewinn draus ziehen konnten, bin ich aber ganz sicher. Das ist, denke ich, sowohl ein ganz guter Einstieg ins Thema, wenn man neu damit konfrontiert ist, aber ich glaube, man kann vielleicht das heute besprochen auch sehr gut weiterleiten, auch an andere Familienmitglieder, zum Beispiel die Großeltern, die noch nicht ganz verstanden haben, worum es geht, um da mal so einen gewissen Einblick in die Thematik zu bekommen. Wie gesagt, dadurch, dass wir heute über Epilepsien im Großen Ganzen gesprochen haben, konnten wir, glaube ich, nicht in die Tiefen äh, reingehen ähm, einzelner Themen, aber wir haben ja noch Zeit in Zukunft im Podcast über äh, gewisse Dinge zu sprechen und vielleicht sprechen wir uns ja auch nochmal wieder zu einer besonderen Form der Epilepsie. Du hast ja eben das West-Syndrom zum Beispiel öfter genannt, ist ähm, natürlich ein Spezialthema, das zum Glück nicht viele betrifft, ist aber glaube ich so komplex, dass man alleine darüber eine komplette Podcast-Folge sicherlich füllen kann. Ähm, deswegen hoffe ich, äh, lieber Uli, dass du heute nicht das letzte Mal bei uns zu Gast gewesen äh, bist. Ähm, ich hoffe, es gibt auch äh, Feedback von da draußen. Meldet euch, wenn euch diese Folge auch gefallen hat. Ähm, hinterlasst uns doch auch gerne eine Bewertung bei Apple oder Spotify wenn euch gefällt, was wir hier machen ähm, stöbert mal in unserem äh, Katalog von mittlerweile äh, ich glaube wir sind jetzt bei sage und schreibe 200 Episoden ähm, zu verschiedensten Themen der Kindergesundheit, da ist glaube ich ganz ganz viel dabei, macht uns aber gerne aufmerksam auf Themen, die ihr euch noch wünscht, die euch hier an der Stelle fehlen also lieber Uli,
1: danke ich danke, hat richtig Spaß gemacht. Ich überlege schon krampfhaft, wie ich wiederkommen kann.
0: Krampfhaft vor allem. Krampfhaft. Sehr ja. gut. Ein bisschen Spaß muss sein zum Abschluss. Genau. Da finden wir sicherlich nochmal einen gemeinsamen Nenner und würden uns sehr freuen, dich nochmal begrüßen zu können. Für heute verabschieden wir uns aber an der Stelle. Wir wünschen allen alles Gute und so hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.